0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Natalia Korczewska. Dzień dobry wszystkim. Natalko, jesteś aplikantem? Adwokackim. Zgadza się. I na co dzień pracujesz w kancelarii KRS, która jest jedną z najlepszych kancelarii gospodarczych w kraju. Też muszę się zgodzić. Razem z kancelarią przygotowaliśmy kurs Sanepit, który od kilku tygodni jest już dostępny. I dzisiaj z Natalką co nieco Wam opowiemy o pewnych schematach, które są wszechobecne w naszej branży. Chciałybyśmy obalić dwa mity. Pierwszy z nich brzmi następująco. Mój Sanepit mi na to nie pozwala. W początkach Indigo, kiedy rozmawiałam z różnymi stylistkami, często to słyszałam, bo mój sanepid mi na to nie pozwala. Mój też nie. I ja też naprawdę wierzyłam w to, że faktycznie sanepid jednym pozwala, innym nie. Wiesz, po prostu słyszysz coś i nie weźmiesz pod uwagę, że to jest bzdura. No bo skąd masz o tym wiedzieć? Dopiero kiedy rozmawiasz z prawnikiem, który może ci powiedzieć, ej, ale co ty mówisz? Przecież po pierwsze Sanepit nie tworzy prawa, tylko je kontroluje, a po drugie wszystkich nas to samo prawo obowiązuje, bo po pierwsze jest po to ustalane przez Sejm żeby było ogólno obowiązujące, a po drugie jest coś takiego jak Konstytucja. No i wiecie, ja już taka pół roku po pracy z Kancelarią nad tym projektem jestem dużo mądrzejsza, ale przyznam się bez bicia, że ja też na początku, jak ta owca można powiedzieć, za wszystkimi, wszyscy beczą, sanepid mi na to nie pozwala, to ja tak samo też tak mówiłam. No a tak nie jest. No i właśnie dzisiaj troszkę to rozszerzymy, ale żeby nie było, że to monolog, to może oddam już głos na talce.
1: Tak, trzeba zacząć od tego, że nie bez powodu. Mamy parę, która mówi, że nieznajomość prawa szkodzi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. A drugą istotną kwestią jest to, co zostało już powiedziane. W całym kraju mamy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nie ma możliwości, by w jednym mieście obowiązywały jedne przepisy, a w drugim zupełnie inne w tym samym zakresie. Tak naprawdę często sytuacje, gdzie stylistki bądź właścicielki salonów myślą, że ich koleżankę z innego miasta obowiązuje inne prawo, mhm. wynika to nie z tego, że przepisy są różne, bo nie są, mhm. a z tego, że są różnie interpretowane, w szczególności przez urzędników. Wydaje mi się, że też trzeba pamiętać i mieć na uwadze to, że urzędnicy to często pracownicy administracyjni, którzy nie zawsze ukończyli studia prawnicze, którzy znają te przepisy, również z Takiego kształtu, że ktoś ich tego kiedyś nauczył mhm. i stąd te różne interpretacje, ale też nie wolno zapominać, że czasami taki urzędnik i kontrola sanepidu równa się z ludzka złośliwość, którą również trzeba mieć na uwadze.
0: Zatem bierzemy pod uwagę wszystkie te trzy elementy i raz jeszcze możemy powiedzieć, wszystkich nas obowiązuje to samo prawo. Jeżeli koleżanka w Gdańsku ma rozwiązanie, na które jej sanepid pozwala, my Również mamy, mieszkając w Myślenicach, mieć możliwość zastosować to samo w naszym salonie. Tak, dokładnie. Dlatego tu wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że każda
1: osoba, która może podlegać pod taką kontrolę, czy może być w każdej innej sytuacji życiowej, gdzie będzie miała do czynienia z przepisami, musi znać jedno podstawowe pytanie, jaka jest podstawa prawna danej decyzji, danego zarządzenia, danej wytycznej. I
0: wtedy na pewno to pytanie uchroni taką osobę przed wieloma sytuacjami. Ja wiem już, o czym Natalia za chwilę będzie mówić. Wyczytuję to z jej oczu, bo wiecie, już spędziliśmy naprawdę sporo czasu pracując razem nad tym kursem. Otóż, moi drodzy, istnieją ustawy i wytyczne. I to też jest coś, co dla mnie było nowością, mimo że jestem przedsiębiorcą od kilkunastu lat, a dopiero tworząc to szkolenie dla Was, zrozumiałam, Jak to działa? Natalka, proszę. Tak, my to pięknie w szkoleniu podzieliłyśmy na prawo
1: twarde i miękkie. Oczywiście to jest nasze wewnętrzne nazewnictwo, ale wydaje mi się, że zobrazuje sytuację wielu osobom. Ustawa tak naprawdę jest prawem powszechnie obowiązującym. Znajduje się w hierarchii źródeł prawa i obowiązuje każdego z nas. Natomiast wytyczne, w szczególności w przypadku sanepidu, często mają miejsce w danym rejonie, w danym województwie, czy nawet mieście, mniejszym bądź większym. I trzeba pamiętać, że wytyczna to nie jest to wspomniane wcześniej twarde prawo do którego obligatoryjnie musimy się stosować, tylko powinniśmy swoistą wytyczną rozpatrywać każdorazowo w odniesieniu do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo nie zawsze będzie tak, że dana wytyczna, która została wprowadzona w danym miejscu, na danym obszarze,
0: będzie miała zastosowanie konkretnie do nas. Możemy zatem powiedzieć, że ta wytyczna to taka rekomendacja, która powinna pasować do większości przypadków i jest ona proponowana przez ustawodawcę?
1: Tak, przez ustawodawcę albo też nawet przez urzędnika podczas kontroli sanepidu, który będzie oczywiście wiedział, że mamy przepis, który stanowi tak i tak. Natomiast jego rekomendacją by było na przykład przedsięwzięć dodatkowe środki zabezpieczenia bezpieczeństwa, w szczególności, gdy mówimy o salonie kosmetycznym, gdzie mamy do czynienia z ludzkim ciałem, ludzkim naskórkiem.
0: To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy wytyczną a ustawą. Przykładem wytycznej, która miała być rozwiązaniem pasującym do większości jest chociażby rozporządzenie antykowidowe, w którym zalecało się, aby tymczasowo wyłączyć poczekalnię. No i właśnie, po pierwsze, było to zalecenie, a nie nakaz, a po drugie, to co słyszało się od koleżanek z branży, to, że nie wolno ci mieć poczekalni, że musi być wyłączona. I widzisz, tutaj jest ten dysonans, że tak naprawdę w naszej branży mało kto czyta ustawy czy rozporządzenia, bo mało kto nawet wie, gdzie ich szukać albo wie, jakie czyta One nie zawsze są w sposób łatwy dla człowieka, który nie skończył prawa, zrozumiałe. A doszło do sytuacji, w której wiele stylistek uważało, że nie może mieć tych poczekalni. Tak, trzeba zacząć przede
1: wszystkim od tego, że osoba, która już rozpoczyna działalność gospodarczą i ma chęć prowadzenia biznesu, powinna w pierwszej kolejności zaczerpnąć porady prawnika, a potem kontynuować tę współpracę na wypadek takich sytuacji. Gdy chodzi z kolei o wytyczne w zakresie chociażby wspomnianych poczekalni, które zostały wyłączone z użytku, to rzeczywiście nawet tutaj główny inspektor sanitarny zajmował stanowisko, gdzie mówił, iż są to wytyczne, gdzie używano sformułowań takich jak zaleca się, powinno się. Nie było to sformułowanie właściciel salonu bądź Pracodawca obowiązany jest. Mhm. Nie miało to obligatoryjnego charakteru. Wszystko to miało charakter informacyjno-prewencyjny, gdzie używało właśnie takich sformułowań, jak zaleca powinno się. I tak naprawdę wydaje mi się, że fakt, że właścicielki salonu myślały, że jest to ich obowiązek, wynikał z błędnej narracji, często tworzonej przez mass media, czy mhm. nawet urzędników sanepidu, którzy tak naprawdę poczuli wiatr we włosy, poczuli się powołani do czegoś, czegoś tak naprawdę, czego nikt nie znał wtedy, zaczęli prowadzić kontrolę w oparciu o przepisy, których tak naprawdę nie dość, że nie do końca zakładam rozumieli, to jeszcze do tego można dodać przepisów, które nie zawsze były zgodne z konstytucją, a takie właśnie powinny być.
0: I w tym momencie zapraszam Was na webinar, podczas którego nauczymy się w jaki sposób się zachować, jeżeli dostanę karę podczas lockdownu. Co mam zrobić? Czy mam się odwołać? Czy mam się nie odwołać? Czy mogę odmówić otrzymania kary? Co zrobić, jeżeli przyjdzie policja? Co zrobić, jeżeli przyjdzie sanepid? O tym wszystkim nauczymy się podczas webinaru. Będzie obecna Natalia, reprezentant KRS Adwokaci, zatem możecie mieć bardzo wiele pytań. Na wszystkie będziemy z przyjemnością odpowiadać. Omówimy sobie też podczas webinaru pięć najczęstszych błędów, które można popełnić, robiąc odwołanie do sanepidu. Ale o tym już podczas webinaru, który będzie mieć miejsce 12 października zapraszamy serdecznie. Wracając do tematu ustaw i wytycznych. Natalka, cieszysz się, że robimy razem ten webinar? Tak, nie dosyć, że razem i z tego się cieszę. To jeszcze
1: bardziej się cieszę z tego, że dziewczyny tak naprawdę będą mogły na żywo zobaczyć, jak to wszystko wygląda, odsłuchać i zadać pytania, na które z przyjemnością udzielimy im odpowiedzi. Ja mam
0: wielką satysfakcję, że doszliśmy do takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie udostępnić wysokiej klasy prawnika. No bo jakby nie było, taki webinar to jest forma pośredniej wizyty u prawnika. Tak, możemy tak to nazwać. Z pewnością
1: uchroni to dziewczyny przed przyszłością Strachem na wypadek kontroli sanepidu.
0: A wracając do naszego rozporządzenia antykowidowego. Tam była taka sytuacja, że jeżeli faktycznie jesteś salonem czynnym, masz średnio 10 klientów na dzień i 5 stanowisk to faktycznie może być tak, że lepiej, żebyś zamknął poczekalnie tymczasowo, bo możesz robić tam niechcący hipotetycznie epicentrum choroby. Ale jeżeli jesteś jedną stylistką, która ma jedno stanowisko pracy, jest zima, a ty nakazujesz swojej klientce, jednej klientce stać na zewnątrz, zanim skończysz tą, która siedzi u ciebie w salonie, to to na zdrowy rozum nie ma sensu, bo one i tak prędzej czy później gdzieś się miną, a trzymanie człowieka na zewnątrz w dobie pandemii, no nijak się nie przyczynia do tego, że jako społeczeństwo jest Jesteśmy bardziej zdrowi. I patrząc na tą wytyczną z tej strony, no staje się logicznym, że może faktycznie ona u mnie nie powinna mieć zastosowania. Tylko wiesz, gdyby stylistka miała świadomość, że wytyczna ten element prawa, który mogę, a nie muszę zastosować, to by w ogóle brała to pod rozwagę. Bo jak słyszy zewsząd, że musisz, musisz, że to jest obowiązek, że to jest nowe prawo, to, no to... się nawet nad tym nie zastanawia. Dokładnie, dokładnie tak. tak. Nawet nie, nie włączasz myślenia krytycznego, logicznego, no bo, no bo nie, bo po prostu tak. myślisz, że nie masz z czym dyskutować. Tak,
1: a poza tym my się kontaktowałyśmy w trakcie robienia tych wszystkich mhm. materiałów z wieloma Sanepidami, w tym w szczególności w Trójmieście. I tam rzeczywiście potwierdzono nam, że to, o czym teraz mówimy, jest prawdą, bo wytyczna wytyczną, ale odruchy ludzkie i przetrzymywanie kogoś na zewnątrz że w zimę chociażby, nawet jeżeli mamy pandemię, która była, raz nie było, potem znowu wracała i jest co najmniej ludzkie i niezrozumiałe.
0: Podsumowując, nasz pierwszy mit mój sanepid mi na to nie pozwala. Natalka, chcemy, żeby nasi słuchacze zapamiętali, że po pierwsze. Prawo jest dla wszystkich takie samo i o tym
1: musimy pamiętać. Bez względu na to, czy prowadzimy salon w Krakowie czy w Warszawie, obowiązują nas te same przepisy.
0: Porównajcie to sobie do mandatów. Czy wyobrażacie sobie, że w Warszawie dostaje się inne mandaty za szybką jazdę niż w Giżycku? No nie. prostu to by było nie w porządku. To tak samo to działa w przypadku sanepidu. Tak, dokładnie. Tak samo jak by obowiązy- zwały inne ograniczenia prędkości w jednym i drugim mieście. Druga rzecz, którą warto zapamiętać, to, że prawo dzieli się na twarde i na miękkie, na ustawy i wytyczne. I wytyczne mogę, ale nie muszę wdrożyć do swojego salonu. Zatem, jeżeli Sanepid mi na coś nie pozwala, w pierwszej kolejności pytam o podstawę prawną. I to jest sukces do
1: osiągnięcia zasadniczej i merytorycznej odpowiedzi od urzędnika. Pamiętajmy o podstawie prawnej.
0: Jeżeli słyszymy zewsząd, że coś się zmieniło w prawie, że teraz już nie można, zakazali, zawsze zapytajcie, spokojnie, jaka jest podstawa prawna? Tak. I do tego mamy
1: prawo, a wręcz powinien być to nasz wewnętrzny obowiązek, żebyśmy sami inicjowali udzielenie merytorycznej odpowiedzi i wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i dlaczego nas została taka, a nie inna sytuacja. I czy rzeczywiście zachowanie urzędnika podczas kontroli jest zasadne i nakładana na nas kara również jest zasadna?
0: Ja też myślę, że wiele z dziewczyn, które robią coś ze strachu, nie dopuszczając nawet do tej kontroli, tylko same siebie ograniczają swoje prace i potem właśnie są niezadowolone i można powiedzieć, narzekają, żalą się innym, no bo mój sanepid mi na to nie pozwala. Właśnie, że musi ci pozwolić, jeżeli gdzie indziej to działa. I to też trzeba wiedzieć, że my jako właściciele salonów, jako obywatele mamy nie tylko obowiązki, ale również prawa. Dokładnie. Które gwarantuje nam konstytucja, która jest najwyższym aktem prawnym. I czwarte, pamiętajmy, że osoby pracujące w sanepidzie to nie są z wykształcenia prawnicy i oni też mają prawo się pomylić albo ktoś im coś kiedyś powiedział, ich przełożony albo ich koleżanka starsza starze, i oni tak powtórzyli i mówią, ale w zasadzie nie rozumieją, co mówią. Tutaj troszkę chciałabym wybronić Sanepid, bo my sobie wyobrażamy, że Sanepid od A do Z zna odpowiedź na wszystkie pytania w małym palcu. Budzisz ich o trzeciej w nocy i powinni to wiedzieć. A prawda wygląda nieco inaczej. Sanepid jest w mojej ocenie mocno przeforsowanym przez obecny system. Zresztą sam fakt, że oni mogą kontrolować u nas nie tylko reżim sanitarny, ale też na przykład zasady zatrudniania innych ludzi, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne. To już sprawia, że oni naprawdę mają dużo na głowie. I oprócz nas, salonów, mają też setki tysięcy podmiotów o zupełnie innej klasie zatrudnienia, innej kategorii, więc co się dziwić, jak to mówi pięknie profesor Natali: Nie przepisy w głowie, a głowa w przepisach. No i w tym wypadku, jeżeli nie jesteś prawnikiem, to jak ty masz mieć głowę w przepisach? Jak ty masz rozumieć, co czytasz? No, nie rozumiesz, więc musisz sobie radzić. To jest taki paradoks w tym naszym prawie, że wymaga się i od nas, i od sanepidu, żebyśmy rozumieli prawo, nie mając żadnych podstaw prawnych do tego. A jeszcze bardziej irytujące z naszego punktu widzenia jest to, że nakazuje się nam działać według prawa, które w żaden sposób nie wiemy, gdzie znaleźć. Nie wiemy, gdzie szukać. No właśnie, Natalka, może troszkę o tym. Tak, potencjalny Kowalski nie będzie wiedział, jakie ogólnie
1: obowiązują przepisy, jakie ogólnie obowiązują ustawy i kiedy daną ustawę bądź przepis zastosować. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt to, gdzie tego szukać. I dla nas, prawników, również stworzono kiedyś narzędzia, takie jak odpowiednie programy, które pozwalają nam na szybkie znalezienie danej ustawy czy przepisu, ale na tym się nie kończy, bo trzeba wiedzieć, jak powiązać jedną ustawę z drugim, jeden przepis przepis z drugim i jak zinterpretować ten przepis. Dlatego... Często nie dość, że właściciel salonu nie będzie wiedział, jaki przepis go obowiązuje, gdzie go znaleźć, to wreszcie jak go interpretować. Stąd ten prawnik naprawdę jest często na wagę złota.
0: A o tym początkujący, czy nawet średnio zaawansowany przedsiębiorca nie wie, dopóki właśnie nie pojawi się problem pod tytułem kara Tak, na przykład.
1: zdecydowanie, bo właśnie wtedy najczęściej sięga się po poradę prawną, a wcześniej nie, nie szuka się pomocy prawnej, ponieważ zdaje się dla tego właściciela, że nie jest mu ona potrzebna.
0: I to też sprawia, że jesteśmy zdani na to, co nam powie Sanepit no bo jak mamy kwestionować sanepid, skoro nie mamy drugiego źródła przeciw siły, z którą moglibyśmy skonfrontować opinię sanepidu. Dziewczyny, już nie jesteście zdane na łaskę czy niełaskę sanepidu. Możecie się same nauczyć wszystkiego, co was obowiązuje. Zapraszamy serdecznie do naszego szkolenia z sanepidu. A teraz jeszcze chciałam opowiedzieć o drugim micie, o obowiązkowym odbiorze z sanepidu. Słowo klucz. Pierwsze słowo, jakie padło, obowiązkowe.
1: Przepisy nie nakładają na właściciela salonu tego obowiązku, by ten musiał zgłaszać fakt, że rozpoczyna działalność i będzie prowadził salon kosmetyczny do sanepidu. Nie ma przepisu, który by mówił, że właściciel salonu musi się udać do sanepidu i poinformować go o otwarciu salonu. Tak naprawdę właściciel salonu ma możliwość zgłoszenia otwarcia salonu do sanepidu, ale nie jest to jego obowiązkiem. Kiedyś rzeczywiście ludzie uważali, że to jest jego obowiązek, ale narracja internetowa w szczególności, która szerzy się na licznych forach, uświadamiają właścicieli salonu, że nie jest to ich obowiązkiem, tylko mogą dobrowolnie zgłosić fakt otwarcia salonu po to na przykład, by zasięgnąć chociażby jakiejś konsultacji z salonem, czy rekomendacji, czy nawet usłyszeć jakąś wytyczną w związku z otwarciem tego salonu.
0: Przedsiębiorcy zazwyczaj robią na dwa sposoby. Albo otwierają salon, zupełnie się nie konsultując z sanepidem, nie informując o tym, no bo nie mają takiego obowiązku i licząc na to, że kontrola nie nadejdzie w tym miesiącu, w tym roku, może za rok, ale kiedy nadchodzi to myślę, że są bardzo zestresowani, a co najmniej mają powód do Tego, żeby czuć się zestresowanym, bo zupełnie nie wiedzą, czy teraz sanepid im nie powie, że tą umywalkę proszę wyburzyć, a tą ściankę działową zmienić. Druga droga jest taka, żeby pójść do sanepidu i poprosić o wszystkie wytyczne. I tutaj wiele zależy od tego, na jakiego człowieka trafimy po tej drugiej stronie, bo tak jak rozmawialiśmy, to są zajęci ludzie. Naprawdę, oni mają bardzo wielu przedsiębiorców na głowie, a z kolei też... Sanepid nie jest instytucją informacyjną, tylko kontrolującą. Więc jeżeli chcą nam pomóc, to to jest ich dobra wola. A my, przedsiębiorcy, nie mamy świadomości takiej i nam się wydaje, że kiedy pani z sanepidu nie chce nam pomóc, nie chce nam odpowiedzieć, to jest zawsze jej zła wola. Nie, to po prostu nie jest jej obowiązek. A ona, że nie rozumie tych ustaw, to też dlaczego ma się uczyć za kogoś? To przedsiębiorca powinien się sam dowiedzieć, skoro chce otworzyć salę. No i tu się koło zamyka. I tutaj
1: warto dodać, że nawet my, kiedy tworzyłyśmy cały kurs o sanepidzie, Często spotykałyśmy się z rozbieżnymi stanowiskami, czyli właśnie wspomniane dwojakie prawo w różnych miastach i zasięgałyśmy opinii różnych sanepidów i tak naprawdę sanepidu nie wolno się bać, bo sanepid prędzej czy później, jak wiemy, odpowiadał nam na zadawane przez nas pytania, Sanepid był uprzejmy. Sanepid wyjaśniał, dlaczego stosuje takie metody i takie wytyczne w danym mieście, a w drugim nie i z czego to wynika. Najważniejsze, zaraz po pytaniu, jaką mamy podstawę prawną, jest po prostu zadawanie innych pytań, żeby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.
0: Dziewczyny, jeżeli się Wam spodobało, to zapraszamy serdecznie na webinar, który będziemy prowadzić razem z Natalią, naszym reprezentantem KRS Adwokaci. Opowiemy o tym, w jaki sposób zachować się, jeżeli dostanę karę na wypadek pracy podczas lockdownu, oraz co zrobić, jeśli muszę się odwołać od decyzji sanepidu. Omówimy sobie też pięć najczęstszych błędów, które zdarzają się przedsiębiorcom, którzy odwołują się od decyzji sanepidu. A pamiętajmy, że źle wykonane odwołanie oznacza zgodę na decyzję, czyli jest to płacenie kary, nie chcemy tego robić. Nauczmy się na webinarze, w jaki sposób odwoływać się właściwie. Do zobaczenia 12 października.